0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。最近我开始看一本书，叫《a l i c e of the Heart》，翻译成“心灵的地图”或者是“情绪的地图”。这本书的作者叫 b r e n a Brown， 在北美，如果是对个人成长、领导力、心理学，甚至是感兴趣的人，可能都对 b r e n a 比较熟悉。他是一个研究员，也是一个教授。他在 University of Houston 休斯顿大学任教，同时做研究。他也是 UT Austin 德州大学奥斯汀分校的客座教授。他花了二十多年的时间，其实一直研究的领域都是 courage 勇气 ，vulnerability 脆弱。每次我也说脆弱这个词，我都觉得啊，这个翻译太不准确了。但是我又不知道该怎么翻这个词。我之后也会讲关于翻译这件事情。shame 羞耻。empathy， 同情心、同理心，这是他一直研究的领域。而让他变得家喻户晓，起码是让我知道他这个人，是因为很久以前的一个 TED Talk， 叫《The Power of Vulnerability》，脆弱的力量。他是排在 TED Talk 里面所有的 TED Talk 里前五个最高人次看观看的这么一个演讲，他有五千万次的 views。而这是他的一本新书，去年十一月份刚刚出版。他这本书里讲了八十七个不同的情绪，所以也是为什么叫《心灵的地图》或者《情绪的地图》。他希望可以来介绍这些情绪，给我们一种语言，可以来描述我们自己正在感知到的东西，可以让我们变得更 self aware， 更自知。更知道自己在经历什么，也让我们可以更好的去跟其他人进行沟通。我是上个礼拜天刚刚拿到的这本书，刚刚买了这本书，所以到今天两天的时间，只读了 Introduction 开篇以及第一章，但是已经有很多不同的想法和一些 reflection。所以也希望在这期的 Podcast 里面，可以跟大家来分享我读的短短的从这开篇以及第一章节里面得到的一些价值和一些想法，并不是去介绍这本书，因为我觉得读书是一个去激发不同人不同想法的过程。所以如果你感兴趣，我真的是推荐你去看这本书，自己去看如何把它运用到你的生活中，什么对你有启发。而如果现在可能因为各种原因你没办法看到这本书，你没办法拿到这本书，我分享的意义并不是去告诉你他讲了什么，或者是有什么知识你可以记住。同样的，也是希望去 stimulate some thought， 是去激发你的一些新的思想、新的角度。同时，也希望和大家一起做一些练习，因为在我看这本书的过程中。是希望自己可以把读到的东西、这些想法运用到实际生活中的。我相信，在之后的 podcast 里面，也随着我一直在看这本书，可能也会用一些其他的 episode， 用一些其他的集来跟大家分享。其实，第一点在开篇里面就让我觉得非常有意思，或者是非常有启发的一点，就是关于这个话题本身。Briony Brown 希望给我们一些语言去描述我们的感受，我觉得这个本身就是一件非常了不起的事情，因为在我们的日常生活中，去描述我们情绪、去描述我们 emotion 的这些词汇真的是太少了，尤其是我们常用的，或者是说我们可以感知到的、我们可以辨认的、我们可以说出来的这些语言。他之前做过一个实验，就是他给他教的一门课的学生，他让这些学生写下他们可以辨识，并且当他们感受到这些情绪时，他们可以命名出来的情绪，让大家写出一个单子来，然后就收集大家写到的这些词汇。在五年的时间里，他收集了七千多个学生写下的关于自己可以辨识并且命名的情绪。大家可以猜一下。平均每个人可以辨识和命名的情绪有几个？而最终他们统计出来的结果是三个，这三个是 happy 开心快乐 ，sad 伤心难过 ，angry 生气。这是七千多个学生平均可以辨识和命名的情绪。当我读到这个的时候，觉得非常的既惊讶又不惊讶。一方面是觉得天哪，我们有太多的比这三个词更加丰富的情绪了。但同时，我又觉得在日常生活中，我们确实很少去认真的识别更细微的情绪的差别。而当我们没有这样的一个语言去描述我们自己在感受到的东西的时候，我们其实根本就无法去理解。We don't understand. 我们都不知道自己在经历什么，而如果我们都不理解或者不了解自己在经历的感受的时候，我们就很难去分享，以及很难与别人建立起连接。另外一方面，语言并不仅仅是反映现实，它也在塑造我们的现实。当我们可以给到一个词来描述我们现在的经历、现在的情绪的时候，我们其实是在。Make meanings， 我们在给它一个意义，而 make meaning 本身也可以帮助我们去调节、去管理、去 heal、去疗愈，而没有语言，这些都变得不可能。就像如果我问你，当我知道你们家有一个宠物的时候，我问你，哎，你有什么宠物啊？你告诉我是一个动物，我就会非常的 confuse。我会非常的疑惑，因为“动物”这个词太大了。它是猫、狗，是金鱼、兔子、蜥蜴，这些可能都是宠物，也都是动物。所以你可能跟我说是一只狗，让这个动物变得更加的具象。然后我可能会问：“哦，是什么狗啊？”你跟我说是博美，是萨摩耶，是柯基。而如果我知道这些狗的种类的话，我脑海中就会呈现出这个狗大概长成什么样子，或者它的一些习性、它的喜好。而如果我不了解这些狗的种类，可能你告诉我博美、萨摩耶、柯基，对于我来说 ，it doesn't make any sense。对于我来说， sense, 我,来说我是完全不知道它们的区别的。而我对这件事情的认知就只能停留在狗。这样一个大的框架上，而如果你是一个 vet， 你是一个宠物医生，当别人告诉了你这个狗的种类之后，可能你又有一系列的大量的知识，是不是宠物医生的人无法知道的？而我们在语言上的这种局限和限制，就是我们对这个事情、对这个世界的认知的局限和限制。动物到狗。到不同狗的种类，以及到每一个种类它们有可能带有的遗传的疾病，这是完全从一个大的框架到非常细小的细节，让这个东西变得更加具象的一个过程。就好像 different shades of gray 不同灰度的颜色其实是不一样的，而当我们可以了解到这些不同的灰度的时候，他们给了我们。更多的 tool， 更多的工具，更知道自己该怎么去 respond， 该怎么去回应这些情绪。其实了不了解狗的种类，除非你非常的喜欢狗，你是养狗 ，otherwise it probably doesn't make a big difference。它可能对你的生活并没有太大的影响。但是对于情绪这件事情，它是我们每天每个人都在经历的，所以我觉得其实每个人都有必要。去更多的了解每一个情绪到底是什么样子的，我们对于他们的感受是什么样子的，我们通常会如何的去反应？这些反应对我们是好，还是我们可以去调整，可以去做些什么？我觉得这应该是每个人都需要也愿意去习得的一些功课。同时，在这个过程中，就让我发现英语和中文的不一样，让我觉得从某种程度上来说，中文限制了我们对情绪的一些感知。他这本书把87个情绪是分成不同的 cluster 或者是 group， 分成不同的组和种类，而它分类的标准是一个场景或者一系列比较类似的情绪。就比如第一章，它的标题是。Places we go when things are uncertain or too much， 当事情太多或者是非常不确定的时候，我们会去的地方，所谓的地方就是我们会一般感知到的不同的情绪。所以，他给了一系列在这种情境下人们通常会有的一些情绪反应。这些词是 ：stress、overwhelm、anxiety、worry、avoidance。Excitement, dread, fear, vulnerability。当我看到这些英文的时候，其实我脑海中会浮现出非常不一样的一些感受，以及当我在感受到这些的时候是多么的不同。但是，当我试图去把它们翻译成中文的时候，我发现有一些词是非常的难以精确的描述它所表达的意义的。比如 vulnerability， 我一开始讲到的这个词“脆弱”，我们通常把它翻译成“脆弱”。但是“脆弱”在中文的意义里面，好像很难去囊括 vulnerability 在英文里面的意义，因为它又包括着一层：当我们在觉得自己的感受或者是感情 get exposed， 当我们敞开心扉去分享一些事情，我们会觉得。自己被暴露在外面的这样的一种情绪，它的这种细小的差异好像很难用脆弱来去描述，但是我们好像没有一个精确的形容词能形容这样的一种感受。还有 overwhelm， 我都不知道该怎么去翻译这个这个词。如果要去解释的话，很多时候是信息太多，或者是事情太多。让我们觉得无法处理，已经到达了一个比较极端的程度。但是我需要用这么多的语言去形容这样的一个词的时候，其实是中文并没有一个很好的词可以去形容这种情绪。所以也让我感觉到，在中文的语境下，由于本身这个词汇的缺乏，也让我们好像更难去 access， 更难去接触到。或者是感知到这些情绪的差别，同时也让我觉得，在中文的语境下去感受到自己身体对于不同情绪的感知，并且把它能很好的用语言去描述出来，是一件值得去做，或者是值得大家去讨论、大家去互相的学习的这样的一件有意义的事情。所以第一章其实就是讲我刚才列举出来的这几个情绪词汇，它们的定义，它有一些定义，有一些它的例子，有一些它的故事。但是其实我感觉留了很大部分的空白 ，up for our interpretation， 让我们自己去理解，自己去体会。我不知道是有意还是无意，但只是这是我的一个感受。其实看完第一章，我自己觉得有很多的收获。我也试图把所有我的想法在这一期 podcast 里面全都囊括进去，后来发现这会让这个 podcast 变得奇长不已，所以最终决定挑一个最有感触的点来跟大家分享。我发现，哪怕这是一个在事情太多，或者在我们觉得有太多未知的情况下，我们会惯常去的一些地方，我们会惯常感受到的一些情绪，但是他们其实是非常不同的。Depending on the situation， 当时的情况不同，我们会感受到的东西是不一样的，而这些细微的差别会导致我们的 response 不同，我们对他的反应的不同。而有一些我们的反应并不一定是最好的处理这种情绪的方法。而当我们可以去更感受到这些情绪的细微差别的时候，我们可以更 skillfully 的、更有技巧的去调整和处理。给我带来启发蛮大的就是关于 stress 和 overwhelm， 起码在英语的语境里面，我会把这两者混用。Use it interchangeably。我有的时候会说，啊、oh, ，I'm so stressed， 就是我压力非常大，或者 I'm overwhelmed， 我也觉得是说压力非常大。但是这两种情绪其实是有差别的，并且导致我们处理它的方式会非常的不一样。Stress 就是说，当我们觉得有太多需要处理的时候，我们会感受到的这种比较 intense、比较强烈的情绪反应。而 stress 和 o v e r w h e l m 在书里面的区别。是说 ，overwhelm 的意思是压力大到了一定程度，已经 beyond our capacity， 已经超过了我们的可控范围内。而这种时候，我们身体的系统开始去 shutdown， 开始去关闭，我们会无法去 clearly think things through， 我们不能去很很好的去思考、去应对，因为太多的信息，或者是说太多的事情。已经超过了我们系统可以处理的范围，而由于这一点的区别，就导致在 stress 和 overwhelm 这两种不同的情况下，有效处理它的方式是不同的。当我们只是 stress， 只是压力大的时候，我们可以去 ask for support， 我们可以去让别人来帮助我们，我们去可以把自己手里面的一些事情交给别人来处理。我们可以去做 plan， 去安排这些事情什么时候做，让我们可以在做的时候更加的专注，等等，有很多很实际的一些 strategy， 一些策略，帮我们来更好的完成这些事情。而当我们 overwhelmed， 了当事情太多的时候，其实我们需要的就是 take a break， 我们需要不去做任何事情。因为那个时候我们已经不能去清晰的思考了，哪怕我们再去把事情给别人，我们也没有办法去专注在眼前的事情上，因为我们的系统开始下档，我们无法去反应。而当读到这个的时候，让我觉得其实很多时候是很难去区分这两者的一个界限的，有的时候我们的身体知道。而有的时候，可能因为它太细微，或者它积累到了一定程度，或者是由于我们惯常的去处理它的方式，让我们并没有察觉到这两者的区别。而我们的处理方式不一定是 helpful， 不一定是有帮助的。我想到了两个我自己觉得 overwhelmed 的这样的一个时刻。第一个其实是在几年前，我忽然接到一个朋友的消息。告诉我他在工作场合中被 unfairly treated， 有一些不公正的待遇。当时那一刻，其实我是 overwhelmed。现在去想，现在根据这个定义去想，是 overwhelmed。一方面是 furious， 生气到了一定的程度，怒发冲冠；另外一方面是感觉这个消息有一点难以去处理。因为他的这个 shock effect， 就是这种太不可思议的这样的一种情绪，让我不知道该如何反应。而我的身体其实是有非常强烈的反应的。我觉得那一刻我是 I can barely breathe， 我觉得我都呼吸不畅，然后很难去平静下来。而其实当时做出了一个比较明智的判断，因为我当时马上要下班回家。我当时就说：“天哪，我现在不能开车回去，我都会怕自己在开车的路上出事而是先去 take a break， 让自己冷静到起码可以去控制自己的情绪，可以去开车的这样一个阶段。所以有的时候，身体上比较强烈的这种反应，是一个我们的 signal， 是一个我们的信号，告诉我们：“哦，天哪。”已经是超出了我们的能力范围，超出了我们可以去消化吸收的范围。而第二点让我觉得我比较 overwhelmed 的一个时刻，其实应该说是一段时间，是我刚刚来到多伦多的那一段时间。而和第一点不同，我觉得那个时候我并没有很好的意识到我非常的 overwhelmed。那个时候是刚来到一个新的国家、新的城市，又同时全职开始去 have my own business 去创业，所以一方面是在做很多的事情，不管是去说做 networking、去参加活动、去联系人、去做很多很多的尝试，同时自己 internally 自己也给了自己很大的压力，而压力不是外部的，只是自己给自己的。而随着这些的累积到达了一定程度，其实是 too much 了。对于我的身体来说，情绪来说，已经超越了我可以 handle 的范围。而当时并不自知，只是觉得压力很大。而我的惯用的当压力很大的时候的做法是：压力越大，我就觉得我需要做更多。只有做了更多，有了结果，压力才会变小。而很多时候，在那样的一种 space， 那样的一种 mental space， 在那种状况下做的事情，其实可能都不是在你更平静、更平和的状态下会做出的一些事情，或者是说，并没有很好的去看看现在的状况，去吸取一些教训，去做一个更 strategic 的、更有策略性的决定。有一点盲目，有一点忙乱，就是好像没有办法，必须要多做多做。而这种多做，很多时候导致的是更多的没有结果，而更多的没有结果，又会让自己压力更大。所以就有点像，因为有一个字叫 “quick sand”， 就是快沙，就是你越刨这个沙子，你就越要往下陷，但好像你又没办法不去刨，这样的一种感觉。能让我意识到我非常的 overwhelmed 是，其实是我感受到自己其实情绪波动很大，在那段时间里。另外，真正的一个节点其实是在我和我的 coach 我的教练的一次对话中，他问我 What do you need？ 你需要什么？因为那一刻好像是自己的这种认知，自己的身体 finally kicked in， 好像终于意识到现在这样 it doesn't work。现在这样其实不能持续，所以那一刻给出的答案就是我需要休息 ，I need to take a break。而说出来这句话之后，其实我的脑子里面才 register， 才意识到哦，这个是我需要的。所以可能是一个非常有意思的、非常的后知后觉的这样的一个过程。而看完了这两点，非常听上去很类似，但是其实是有不一样的情景以及自己身体有不一样的反应的这两种情绪之后，我想去 practice， 想要去练习的是去问自己 ：Am I stressed or overwhelmed？ 我现在只是单纯的压力大，还是说其实已经大到有点 too much？ 我需要去休息，哪怕是十分钟，我需要去走出去，去不看这些东西。for a little bit， 而让自己可以用更加 skillful、更加 beneficial、更加有利于去处理这个情绪的方式去应对他们。所以这也是我想要去练习的几点：一个是希望自己可以更好的去停下来观察、observe、感知自己的情绪，它在自己的身体里的感受到底是什么样子的。我希望通过这种练习，可以增加自己对不同情绪的敏感度。而我如果可以更好的去辨识他们，并且知道自己的 reactive way 自己的惯常的方式的时候，我可以去停下来问自己 ：Is it helpful？ 它对于我是不是有帮助的？或者说，我是不是需要去进行一些调整？如果大家愿意尝试跟我一起去在生活中做这样一个小小的练习，也欢迎大家加入。欢迎你留言告诉我你的感受。好啦，这期就说这么多，我们下期见。我相信每个人的智慧和力量。如果我们可以把内在的探索转化为行动，这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评论并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.